I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Varmt välkomna till veckans avsnitt av Ecotime podcast med mig, Albin. Och i studion med oss har vi även Alex. Hur läget? Bra. Hur är det själv? Det är bra. Jag tycker, jag tycker vi kickstartar direkt för ja. jag är på hugget. Jag märker det. Ja, eh, den 30 är första idag. Ja. Så det har snart gått en hel månad av 2023. Och eh, det har redan börjat hända massa grejer, nyheter och sånt. Mm. Men eh, på tal om nyheter och intressanta saker så har du varit på en resa. Det stämmer bra. Ja, och vi hintade om det i förra avsnittet. Och du, du var nere i Schweiz. Yes. Vad gjorde du där? Jag fick den stora äran att närvara på Jäger Le Coultes, eller Jägers. Är det som man uttalar det? Jäger Le Coultes. Ja, det, där var, det, lär, det lät ju nog rätt bra. Proffsigt. Snyggt. Du, du, Skulle kunna tro att jag jobbar med klockan. <laughs> du, du har övat på det här några gånger. Ja, jo. Man, man blir ju lite sådär när, man, när de säger det 7000 gånger under resans gång också. Så du, du borde ju fastna annars är man lite... Ja. Nu, nu sitter det. Nu sitter det, tror jag. Um, jo, men de bjöd ner mig bland annat och ett gäng andra journalister till deras fabrik i Svenska journalister eller? Nej, ensam svensk. Vi hade den gode danske kollegan Christian Hagen var på plats. Sen var det lite andra folk från Europa. De hade alltså, ganska mycket folk har jag sett på Instagram som har varit nerbjudna dit från hela Europa mer eller mindre. Och de delade upp det lite beroende på vilken marknad man tillhör. Så Skandinavien eller Italien eller ja, och så. Och de skulle presentera sin nya kapselkollektion. Som man kallar det, Capsule Collection. Som heter The Collectibles. Vilket innebär att de har tagit fram en del modeller från deras arkiv. Som de har köpt in. Restaurerat enligt alla konstens regler. Så det är, vin- det är vintersklockor. Vintersklockor från 20-talet fram till 70-talet har man fokuserat på i ett första skede som man har restaurerat i deras workshop eh, och servat eh, i vissa fall tillverkat nya delar enligt gamla ritningar om det har fattats någon skruv eller någon del i urverken. Eh, och gjort även en skitstor bok som jag fick ett exemplar av som var superfin som en coffee table bok som listar 17 modeller som är liksom vad kollektionen utgår ifrån så reverso triple calendar massa olika memovox som är liksom så och som har gjort lite som en de kallar för master reference book så där går de igenom mycket olika Eh, referenser för modellerna när de tillverkades, vilka urverk under vilka perioder, olika tavelkonfigurationer med mera eh, så I, ganska intressant ja. no, du avbryter det för det sure. mycket info på en gång mm. är Jägeren en sån 
tillverkare som har bra koll på sina arkiv då. Ja, verkligen. För de det är inte alla som har koll. det. Nej, nej, de har stenkoll. Och det är ju det som är lite hela grejen också. Att om du har en memovox från 70-talet som är helt eh, kass i urverket. Och saknar delar och skruvar och grejer och är bara liksom dålig. Då fixar de till den. Liksom. De tillverkar nya delar ifall de inte har reservdelar i fabriken. Men de har väldigt bra koll rent generellt på sin historia. Och det är väldigt väl arkiverat. Liksom. Gamla broschyrer, gamla pressmaterial. Jag fick hjälp. Nu är inte det lika gammal klocka. Men jag hade en sån här Odysseus från slutet på 80-talet. Mycket konstig modell. Mycket konstig modell. Meka kvarts. De skickade jag över när jag efterfrågade. Liksom jag fick pressreleaser från Basel 1989. Massa tekniska detaljer. Sheets, alltså technical data sheets och grejer. Så att, ja, de har bra koll på sina grejer. Och då visade de upp då 17 olika klockor. Reverse och triple calendar, en duoplan från 1920-talet. Olika dykare. Alltså, de, de har ju ganska mycket olika modeller. Och de säljer ju även de här klockorna. Inte de vi fick se, för de är mer som en liksom. Alltså det, det, det är någonting de visar upp för press och för eh, den kommer även som jag förstått eh, åka runt den här samlingen runt om i världen och visas upp eh, men det är de som har utgjort själva grunden för boken de här modellerna eh, och eh, på deras hemsida så har de då listat ett gäng andra modeller där ibland en reverso med röd tavla till exempel som är till salu så man kan köpa dem om man är hardcore samlare eller så. Och då köper man direkt från Jäger? Yes, och då får man med en kopia av boken, såklart. Även ett extrakt och från arkiven, när klockan är tillverkad och så vidare. Och en, en nyservad vintersklocka helt enkelt. Och vad jag gillade med hela det här konceptet är att de försöker att hålla exteriören orörd i högsta möjliga mån. Liksom. Så att man renoverar inga tavlor, man håller inte på att polera boetter och grejer, utan man vill ha paterna, man vill att det ska vara använt. Så det är egentligen bara insidan då som är uppfräschad, så att säga. Eh, vilket är rätt nice. Så vissa av de här modellerna har ju väldigt mycket paterna på gamla dyker och grejer med åldrad loom och sånt där. Så det har man liksom inte gjort nya tavlar och sånt till. Men då, för, då förutsätter jag att de har jagat en stund för att få tag på sådana som de faktiskt är patinerade rätt också, ja. så att det inte har någonting som och faktiskt är skadat. vissa modeller är ju svåra att hitta också som de nu erbjuder till, till Salu där det bara tillverkats ett hundratal kanske under en kort tidsperiod så att vissa modeller är väldigt ovanliga och redan väldigt eftertraktade bland samlare. Um, så de har hållit på i... Alltså det började ju som någonting väldigt litet och sen växte det bara till större och större tills det blev den här kollektionen med den här boken. För de berättade det att de började först med typ så här en liten broschyr som blev en lit, ett litet häfte och sen som blev en bok på flera hundra sidor. Liksom. Um, och jag tror att de har hållit på under, om det var två eller tre år med det här projektet. Och då är det en kille som är Heritage Director som heter Mattia, väldigt trevlig och sympatisk kille för övrigt och ganska ung typ vår ålder ish. Va, va, hur, gamla, som, hur gammalt är det? 30? Ja, men jag skulle tippa han är max 35 liksom. Han och en till kille som nog är närmare 30 än 35 har liksom drivit det här projektet under ett par år och väldigt passionerat liksom samlat in all den här informationen och ja, så. Så att, eh, jag tycker att det är ett kul initiativ. De är ju inte ensamma om att göra sådana här projekt. Eh, jag tror att Vacheron gör det bland annat. 
Och sen var det ett varumärke till som jag inte kommer på just nu. Men jag tycker att det är kul för det är liksom man bejakar sin historia. För liksom och, ja, jag tycker det är nice. Men jag tycker, du tycker det är väldigt kul. Vi har pratat om det många gånger tidigare. Att företag generellt, klockföretag generellt sett nu blickar bakåt. Mm. För att skapa nya modeller mm. som är vintage-inspirerade. Mm. Men nu börjar de även kurera vintage-modeller också. Yeah. Och sälja dem själva. Yes. Eh, Jag tror att det är något vi kommer att se ännu mer av eh, framöver från andra varumärken också. Eh, jag tror att det här bara är liksom lite startskottet. Men jag tror att många kommer haka på det här för de ser att eh, det finns ett stort, en stor efterfrågan för det. Liksom. Träffade du deras vd? Ja, hon var med. Vi, hade, eh, vi kom dit jag kom dit på eftermiddagen eh, förra tisdagen. Eh, landade på det här hotellet Hollowshare som är det här AP-hotellet som är liksom upprustat superfräscht med jättefin utsikt. Det är Lebrassus. Eller vad säger man? Eh, ja, alltså det heter ju Valle de Roux är ju den eh, dalen liksom. Och sen tror jag staden heter eh, Le Centier eller Le Chenit, lite osäker där. Um, men det är där liksom Blancpain, Gerger, AP flera tunga liksom, eh, Brigé håller hus i den dalen liksom. Så du visste inte riktigt var du var geografiskt men du uppfattade att du var på rätt ställe Jag har varit där en gång förut så jag visste att jag skulle ungefär dit vi skulle <laughs> vad, vad gjorde du när du rent fabriksbesök och sånt? Ja. Jag har inte varit på så många Hur, eh, Vilket har du varit på tidigare? Eh, Brigé har jag varit på samma ställe de ligger typ bredvid varandra okay. eh, och sen var ju vi tillsammans på Frank Müller Även sett Bremont, det brittiska varumärkes lilla fabrik. Är det i London? Ja, utanför London, typ en timme utanför. Okej. Okay. Det är väl de jag har varit på. De, alltså så här, det är, det är lite... Hur fungerar det fabriksbesök? Ja, men vi ska ta. Men ja, du frågade om vdn. Hon var där på kvällen innan när vi kom och hade en jättetrevlig middag. I deras heritage department. I, alltså det är så stort. Det var ju typ 25 000 kvadratmeter eller någonting i hela fabriken. Um, så det var en middag första kvällen och sen morgonen efter så var det fabrik, fabriksbesök. Och då gick vi igenom alla olika avdelningar, eller inte alla men många av de olika avdelningarna. Från liksom um, där man bearbetar de olika metallerna till uh, basplattor uh, och sånt där. Uh, och sen jobbade vi oss uppåt uh, step by step liksom. Fick titta på och prova på att finishera ett urverk. Man var lite darrig på handen där får man väl lov att säga. Och finishera, alltså polera, polera ja, man skulle verkdel. göra beveling, alltså fasning på kanten på urverket liksom. Och där satte en tjej och gjorde det här för hand. Så. Och, Hur gick det för dig då? Ja, det var lite skakigt. Jag, jag har ingen framtid som urmaker, det kan jag säga på en gång. Ehm. Och så fick vi titta på till exempel eh, Metier de Art, där de gör stensättning, emaljering och fick se den här Rama-reversen som är en hinduisk eh, gud som de har emaljerat som gjordes kanske i några exemplar på typ 30-40-talen och sånt där. Eh, väldigt häftigt, som är ganska välkänd från böcker och annat. Um, och sen gick vi igenom också Atmos såklart, eh, ur bordsuret Atmos som de är väldigt kända för. Sånt vill man ha? Ja, det är häftigt. Och det finns så mycket häftiga modeller från Atmos också. Eh, det är någonting jag också har börjat spana mer på för det skulle vara väldigt schysst att ha på kontoret. Men de, de börjar på typ så här 20 papp och sen... Men jag tror att det, ja, jag är lite osäker. Jag tror att det finns ganska spridda skurar liksom. Eh, jag tror du kan hitta billigare till och med. 
Man vill ha en schysst. Ja, såklart. De har ju gjort några coola samarbeten på dem också. Med Hermes till exempel. Supreme. Supreme. Nej, nej, jävla Nej. Supreme. Ja, kanske. Varför inte? Um, vi gick igenom olika avdelningar och fick titta på liksom massa olika grejer. Um, och, uh, Vilken var coolast då? Avdelning. Jag tycker ju att det är häftigt att se med det art. Alltså, och vad är det? Rare handcrafts. Okej. Okay. Mm. Special. Så emaljering, stensättning och, och, och hela den biten är ju väldigt häftigt. Um, men det var, vi gick många steg den dagen i fabriken upp och ner. Och det är lite kul faktiskt att en av kvinnorna som jobbar där som brukar hålla i de här turerna, hon är ju faktiskt halvsvensk och halvnorsk. Jaha. Hon har jobbat på jägare i typ 25 år och typ aldrig bott i Sverige. Aha, ja. Hon snackar svenska eller vi kunde prata liksom så. Så det är lite kul att man fick en liten nordisk, nordisk connection. För den andra enda skandinaven som jobbar där är finne en. Ja. Liksom. Sen resten är väl allt möjligt fransmän och schweizare och sådär. Okej. Okay. Um, jo, sen var vi också inne i deras heritage department där de sitter och um, det är där de renoverar de här klockorna. Jag tror att det är tio urmaker som har jobbat heltid med det här projektet i ett par år. Mm. Uh, där de sitter och renoverar de här klockorna och han visade, eller det var flera urmaker som var där, de visade till exempel hur, uh, hur man polerar upp skruvarna i urverken igen. Det tar ju typ en halvtimme per skruv. Har du ett urverk med 200 skruvar och det är ganska många timmar som går åt bara på att polera skruvarna. De visade hur man blonerar visare. Har du sett det någon gång? Eh, när, de eld, <laughs> när de eldar på dem. Ja, exakt. Mer eller mindre. Man lägger dem i någon så här, koppar, sulf... Jag vet inte vad det var för någonting exakt, för jag är inte kemist. Men, eh, man lägger dem i ett pulver. Först polerar man upp visarna för att få bort alla liksom, eh, föroreningar och grejer och sånt där som har uppstått. Polerar upp dem och sen... Lägger man in det här pulvret i en liten, som en liten stekpanna. Sen tuttar man på en liten gaslåga. Och sen håller man då visan i det här pulvret över lågan tills den når typ 230 grader. Något väldigt specifikt. Och då får den här blonerade färgen. Och håller man för länge, då blir det transparent igen. Och då är det liksom, då är det kört. Då är visan rökt. Och allt, de kasserar ju en hel del också vad jag förstått det så. Det kan jag tänka mig, ja. Eh, Tappar man koncentrationen en minut så är det kört liksom. Ja, allting måste ju hålla exakt samma ton. Ja. I stort sett. Exakt. Eh, så det var lite kul att se det också. Eh, och sen var vi faktiskt, fick vi en utbildning i ljud. För Gégele Kult har ju en historia av eh, klockor som låter. Jag älskar Minute Repeaters. Det, det, är, min Bland fa- annat. det är min favoritkomplikation. Men sen har du ju den, en av deras mest kända klockor. Det är ju Memavox. Med alarmfunktion. Såklart. Som surrar fint på handleden. Och då gick de igenom... Då hade vi en workshop med två... Jag tror ena killen, han var väl deras guru när det kommer till liksom ljud... Audiologi. <laughs> han... Vi fick liksom... Lära oss var ticktackandet från urverken, vart det härstammar ifrån. Man tror ju bara att det är bara en grej, men det är egentligen tre grejer som bidrar till själva ticktackandet i klockorna. Um, och sen gick de igenom lite hur Memovoxens ljud har utvecklats genom åren, för den har ju tillverkats, tillverkats än idag. 
eh, så typ så här 40-50 år. Eh, men sen fick vi även en uppgift att det finns ju, på, när det kommer till minute repeaters så har du ju olika typer av minute repeaters. Då har du till exempel Westminster minute repeater som låter eh, nu har jag, kanske kan spela upp bara för att det är lite kul. Eh, ska jag hitta det i telefonen? Prova om det går. Ja, men vi, fick, vi skulle stämma en, en Westminster Minute Repeater som de hade då fulstämt. Och så skulle vår uppgift vara att hitta rätt ton på hur den ska låta. Och jag ska se här. Vi testar att spela upp det här i podden. Eh. Ostämning. Mm. Och sen stämde vi den Och då lät det så här. Bättre eller hur? Väldigt coolt Vad Jag fick ett diplom till och med Så jag är ju certifierad att jag har gått igenom deras eh, Sound, eh, masterclass i sound typ. Hamna på CV direkt Hamna på CV direkt och, på LinkedIn. Va, hur, hur stämmer man dem? Men, är det som en gitarrsträng? Nej, du, bara, du, det, utan du, det, du vrider på du vrider på um, Man ställer in längden på någon, någon form av metall uh, De har ju spiraler du vet, Som går i, i, bak i klockan mm. Som uh, hammaren och gången slår mot Så, Och det är det Du måste hitta rätt längd på den För att den ska ge rätt ton så det var, det var spännande, eh, helt klart. Och eh, det var väl det egentligen eh, från, från det besöket. Det var väldigt kul att se fabriken, uppleva de här nya klockorna. Eh, se dem, eller nya, de upphottade vintage-klockorna. Eh, och så. Så att, eh, det, var, det var jättekul och trevligt och eh, lärorikt framförallt. Kul. Och jag är jäklar på att hitta på nya, nya koncept och modeller ja, så de och sånt är, också. De kallas ju för The Watchmakers Watchmaker. Och de, det de är en urverkstillverkare i grund och botten som har levererat urverk till typ alla stora varumärken. Patek, AP och så vidare. Och de har en hel del ja, Reverso, Memovox ja, Reverso, och så vidare. Memovox, de har många ikoniska klockmodeller, men Reverso är väl deras mest kända liksom. Coolt, så där var du i två dagar och stämde... Stämde Westminster Minute Repeaters, ja. Ja, ja. snyggt. Själv då, du har också varit på resande fot. Ja. Jag har varit på event. Ja, om du har varit på event, jag har varit på event. Aha, jag var i Göteborg. <laughs> Men det var supertrevligt. Vi, eh, Jarl Sandin, som eh, ni känner till om eh, ni är från västkusten och mm. kanske generellt håller på med klockor i Sverige. Och eh, hade ett kartier-event. Mm. För de är återförsäljare till, för ja, allt ifrån IVC och Hublå, Cartier, Sjösandström, massa grejer. Ja. Men de är väldigt starka på kartier. Mm. Och eh, de kommer satsa ännu mer på kartier framåt. Och eh, i eh, nyligen så släppte Cartier Nya Tank Frances. Yes. Som vi faktiskt tog en titt på på, vi. på sajten. Eller du, du fick hem den? Eh, nej, jag var förbi och pratade av dem eh, dagen efter lansering. Just det. Både, både guld och stål då. Yes. Och då kan vi faktiskt tala lite om den. För vi, mm. vi tog inte upp jättemycket mer än att vi, det ligger en hand sånt på sajten. Mm. Men... 
borsta, borstat stål och guld mm. på de olika modellerna. Mm. Finns det guld, finns det stål, på länk. Eh, väldigt chunky tycker jag. Vad, vad säger du som är kartierexperten? Um, att det finns både bra och mindre bra delar med den klockan om man jämför med hur originalet från 96 ser ut jag gillar att den har blivit mer borstad utförandet för att de andra äldre var ganska polerade och jag tycker att den har fått ett lite mer sportigare och integrerat helhetsintryck det är en klocka som är mer som ett armband liksom, lik typ PRC Polo till exempel från 70-80-talet Uh, och jag gillar personligen den lucken, men jag vet att den inte är för alla. Um, men jag tycker att de har lyckats bra med, med vissa delar. Um, och som alltid så, ja, jag håller med, den, den känns lite, lite tjock kanske. Uh, om man tittar på den från sidan i profil. Um, men det är väl det, jag, jag liksom inte, för mig känns det lite som en sån klocka som kanske inte var kärlek vid första ögonkastet men ju mer jag har tittat på den på bilder och sånt där så har jag känt att ja, men den är rätt bra den här ändå liksom. jag gillar att de har på stålversionerna så har de ju eh, vertikalt borstad finish på urtavlan um, och de äldre hade ju den vanliga liksom vita eh, tavlan med romerska siffror på men här har man vertikal borstning och applicerade romerska index som verkligen de lever mer i ljus ser silvriga ut i vissa ljusförhållanden och helt svarta ut i andra så det är lite mer, lite mer liv i klockan nu skulle jag vilja säga sen tycker jag att man har gjort med kronan att den är lite mer integrerad i boetten den liksom är, det är en, som en ut, man har skurit ut i boetten för att kronan ska vara mer integrerad i den vilket jag också gillar faktiskt eh, själv då du kollar på dem nu närmare också. Det var därför jag, bad, det var därför jag frågade dig som har faktiskt koll, bra koll på Cartier och modellen. För att jag såg den bara på bild. Eller dina bilder då. På, ja, ja. på sajten. Ja. Och tyckte den såg också spontant lite lustig ut. Mm. För den är, den är helt borstad. Den är väldigt... Chunky br- var ordet jag använde. Ja, Vad ja. ska man säga? Uh, Mullig. M- mullig. Ja. <laughs> kan man Ja, vi, vi, får, vi får lägga upp bild igen eller någonting. Eh, så får ni kolla på det så får ni bestämma själva. Men eh, det jag skulle komma till var att eh, i verkligheten var de mycket coolare. Mm. Så, och de hade både gulden inne och de hade stålen mm. inne. Och hela det här eventet var egentligen att Jarl Sandin i, körde eh, eventet med ett litet... Det finns ett eh, klockforum från Göteborg. Mm-hmm. Som är det invite only. Okay. Och, eh, så, och jag, jag är med där också. Så, Fast du inte är från Göteborg? Ja. ja. Okay. Så, så, och jag, jag är från Stockholm men det är trevligt att besöka Göteborg. Ja, ja, det är klart. I, i, i klockärende. Ja, såklart. Så uh, var väl där 20, 20 personer och hela kvarterutbudet var framme. Och det var allt ifrån skeletterade Santos till nya tankfrances. Vanliga tank. Mm. Eh, skeletter. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Är att Ballon Bleu älskar dem. Du var inte Pasha då? Förlåt, Pasha menar jag. För du skickade en bild till mig på den. Ja, det är klart jag gjorde det. Skeleterad Ballon Bleu vore fett. Det vore också fett. Faktiskt. Skeleterade kvarter är jäkligt coolt. Och, så vi fick en genomgång av butikschefen som heter Theo. Mm. Som är superkunnig. Mm. Jag för mig att han berättade att de olika modellerna, Tank Frances och Tank Americano och sånt, är, uppkall- är döpta efter var de öppnade sina butiker eller någonting. Okej. Okay. Det kan säkert stämma. Jag är faktiskt inte koll på det. Nej, jag önskar att jag kommer ihåg, eh, kommer ihåg exakt vad jag sa. Du kanske på andra grejer. Ja, men eh, vi kommer ju jobba med Jarl Sandin framåt. Så jag kommer fråga Theo igen när ja, han då, kommer så till podden. Så, <laughs> så, så, så får vi ordning på det. Ja. Men egentligen var det ett litet, litet trevligt kartier-event hos Jarl Sandin. Och eh, bara klänna och känna på, känna på en massa modeller. Ja. Och eh, det såldes en hel del klockor under kvällen. Ja, kul. Vilket är jäkligt kul. Ja. Alltså. Härligt, härligt. Något annat. Din, din Frank Müller-klocka. Ja. Som vi talade så gott om i senaste avsnittet. Hur känns det 32 mm nu när du har haft den i två veckor? Eh, bra. Alltså... Annars hade jag inte köpt den. <laughs> om vi säger så. Jag tycker den är trevlig. Och ganska kul faktiskt. Att man får... Jag har fått mycket komplimanger för den. Vilket jag inte trodde. Även från inbitna klockmänniskor. Men även helt obrydda. Så att säga. O, ointresserade människor. Som tycker att den är väldigt fin. Och jag håller med. Jag tycker att den är riktigt läcker. Och trivs väldigt bra med den faktiskt. Och det är lite kul. Vi har haft lite möten med lite folk och sånt där. Och man har märkt när den har varit på handledaren att folk har sneglat lite extra på den faktiskt. Och inte kunnat placera riktigt kanske vad det är för någonting först. Det är därför jag frågar, för det är så ovanligt. Så jag undrar om du redan tröttnat på den eller om du ja, gillar nej, det mer Ja, absolut nu. inte. Absolut inte. Utan jag tycker att det är ett grymt komplement till de klockorna jag har. Den är ju någonting mellan en lite sportigare och en dressig klocka på samma gång liksom. Och det, alltså det är en tonåformad klocka som man inte, det är inte jättevanligt att se som om man inte bor i Dubai och folk springer runt med Richard Mills till exempel. Ja, ah, just det. Vilka klockor är du, använder du vardagligen förutom den nu då? Hur ser det ut? Var du, för det är lite olika. Ja, det är väl dels den som har jag använt min röda tank must mycket. Den har jag haft nu i Snart två år. Ja, ett och ett halvt år. Är den nu produktion? Ja. Jag tror de bara tillverkade den under ett år faktiskt. Det är kul. Ja, faktiskt. Um, och sen min hublå. Guld, guldhubben. Guldhubben. Och den sitter på idag. Den sitter på idag faktiskt. Det var länge sedan jag använde den. Och den är alltså... Jag ska inte sitta här i podden nu för då kommer jag få det, någon hålla det emot mig. Men uh, skulle kunna vara en keeper. Skulle kunna vara om... Tank Chinoan vänder jag ju också. Hur ser den? Med min lilla tank. Kines, tank kines. Ja, den har också köpt. Vad kan du berätta om den? Du blir mycket kartier. Oj. Men, men vi, vi, har du ens nämnt att du köpte den? Ja, jag tror det. Okej. Okay. Det, 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 det var damur. 
Uh, med dagens måttmätt, ja. <laughs> <laughs> med klassiska måttmätt så är det terror. Uh, den, finns, den görs faktiskt i en mindre storlek också. Men uh, Tangshina, den fyllde ju hundra år i fjol. Och mm. gjorde en, uh, en kollektion privé på den. Det vill säga limiterade upplager. Både skeletterade och icke-skeletterade. Nice. Uh, jag tyckte inte den var nice. Okay. För att den är avlång. Ah. Medan den äldre är mer kvadratisk. Och du har köpt den äldre? Yes. Och Tanksjö den introducerades då 1922. Firade hundra år i fjol. Och man släppte en manuell version på 70-talet vet jag. Jag vet inte hur länge de tillverkade den efter 1922. Men ja. Ehm, sen släppte man en kvartsvariant på 80-talet. Och det är en sån jag har. Och sen släppte man lite olika varianter på 90- och 00-tal. Man släppte även runt typ 2003 tror jag en CPCP-tankshinoa. Vad står CPCP för? Collection Privé Cartier Paris. Så att det är en ganska ovanlig klocka ur tankfamiljen faktiskt. Sådär och just... Jag tittade lite, Krono 24 finns det ingen sån som jag har listad. Det är bara de nyare modellerna liksom som finns. Så att, ja, nej, men den, och och Krono 24, det som är så bra med det. Man kanske inte alltid ska kolla vad, vad, vad om man vill veta vad sin klocka är värd kanske inte det är man ska kolla. Men det är en jäkligt bra indikator på finns det ens några till sal i hela världen? <laughs> ja, men så är det. Um, och, eh, hur, man kan kolla hur ovanlig klockan är För om den, om den inte finns där Då kan man ofta räkna med att det, Man har något lite ja, men det är väl en, ja, Absolut, det är väl världens största marknadsplats För klockor så att, eh, Någon form av indikation kan man ju få därifrån eh, Men den mäter Alltså 23 gånger 30 Precis som en tanklogikarterier eh, Som är ganska populära Som har blivit ganska populära här i Sverige också eh, Men eftersom den har Horizontella brankage, jag vet inte vad det svenska ordet är för det. Men som två liksom... Ja, vad, vad kallar man det? Jag vet inte. Cartier får skicka ner det till fabriken <laughs> så får de lära det. Så får ja, vi certifiera det också. <laughs> um, det, då blir tavlan ganska mycket mindre. Så den, den upplevs mycket mindre än vad själva boettstorleken är på den. Därför tavlan är väldigt liten. Um, men jag gillar den faktiskt. Mer än vad jag trodde jag skulle göra. För att jag köpte den lite på vinst och förlust på någon obskyr aktion i Italien. Uh, de, där, uh, de där hemliga aktionerna som vi uh, talat om där man, många hit, som undrar. där man hittar allt guld Det, det avslöjar vi inte Nej. <laughs> Kanske vi börjar med Patreon på podden <laughs> Så varför köpa sig <laughs> till <laughs> det, det vore hemskt uh, Bra, nej, bra return on investment dock Ja uh, kanske, potentiellt uh, Potentiell guldgruva Ehm uh, Nej, men jag är nöjd med Frank Müller för att spinna tillbaka till den. Jag tycker den är kul. Använt den mycket. Och jag tycker den passar mig bra. Vad har, vad har hänt något annat för roligt på klockmarknaden? Jag såg att Panerai släppte en klocka. Vad har vi att säga ja, om den? Panerai släppte i samarbete med... Brabus. Brabus, ja. Och för er som inte känner till Brabus jag så äh, modifierar de Mercedes-bilar. Enkelt är det uttryckt. Typ, är det typ 
bilbranschens motsvarighet till Blake. Blaken. Ja, typ. Ja, okay. de, de tar redan sjuka AMG trimmade as och modifierar dem, trimmar dem ännu mer customizar dem så smäller de en bra busslogga på den så kostar de dubbelt så mycket. Uff, nice. Precis som Blaken. Ja. <laughs> Härligt, bra, bra koncept det där. Men de är väldigt väl ansedda ja. i, I, den, i den delen av branschen, då, okay. får man säga. Okay. Eh, ja, men Panerai och Brabus har ju samarbetat förut och gjorde det nu igen och släppte någon sån här värsting 47mm kolfiberhistoria som Mia har skrivit om på sajten. Eh, jag kan tyvärr inte jättemycket om klockan förutom att jag tycker att den ser cool ut. Skeletterad urtavla med gröna detaljer. Otippat samarbete. Jag har inte, och jag har inte hört, jag har inte bollat den med några paneristis än. Nej. Men vi får se vad... Ja. Och de kan ju höra av sig och säga till oss vad de tycker om, om de modellerna. Ja. Jag vet inte. Jag vet att vissa såna här samarbeten i paneristikretsar är mer uppskattade än andra. Mm. Um, och de gör väl ganska mycket samarbeten med Panerai rent generellt känns som. Inget jag kan komma på top Luna, of mind. Luna Rossa. Ja, men, ja just det. Ja. Vilka mer har gjort Luna Rossa? Uh, uh, Hublå tror jag. Kan ha varit så, ja. ja. Det känns bekant. Faktiskt, ja. Du ser. Ja, ja. Uh, nej, men en, en fläsk i Panerai för typ 500 000 spänn eller vad den kostade. Ja. Ja. Varför inte? Varför inte? Och det... Panerai kommer ju öppna butik. I... Just det. Det måste vi ta upp. Ja, det tycker jag. Det ser ut så som det ser ut. Eller vad vi har hört så kommer Panerai öppna en liten butik på Biblioteksgatan i Stockholm. Mm. Det är en ny mansur som kommer driva den ja. då. Men där kommer det ju förmodligen finnas en jäkla massa Panerai förhoppningsvis. Ja, för er som är intresserade av det. Mm. Härligt. Vad mer då? Du har skrivit upp en, en punkt här som jag vet ligger dig varmt om hjärtat. Vad vi tror om klockmarknaden. Ja. Jag som satt och gapade förra veckan om att, att man skulle köpa det man gillar. Jaha. Saker och ting verkar börja röra på sig än. Jag vet, inte om, jag vet inte om vi nått någon botten på... Jag tycker det är otroligt roligt att, att bevaka andrahandsmarknaden. Ja. För man köper och säljer en del själv. Jag känner många som gör det heltid professionellt. Och eh, kul att stora öron och se, faktiskt höra vad som, ja, hur saker och ting rör sig. Och det verkar ju som att vi har bottnat lite grann. Okay. Vilket innebär att eh, en hel del av så här Rolex, allt, ja, Subbar och Daytoner och sånt, det, de har stått stilla en stund nu. Och nu verkar det som att de köps och säljs igen. Okay. Ändå på, på, på nya nivåer. Lite Va? lägre men... Ja, men kan du dra lite, du som har koll då, för, för jag har absolut noll koll vad jag kommer till de här hypade stålklockorna och deras marknad. Nej, men bara ta ett exempel. Ja. Att, till exempel sexsiffriga no-date-subbar. Ja. De äldre från 2013 fram till 2020 tror jag att de tillverkades. 2021. Ja, så pass till och med innan de, innan de nya mm. 41mm kom. Och det är så här klassisk, eh, ja, bara en vanlig jäkla sub rakt av. Och de har ju stabiliserats strax över 100 papp. Liksom. Och de låg förut på? Eh, de låg i alla fall, jag tror att jag sett några noteringar på att de gick mot 100, över 130. Vissa okay. av dem. Okay. När, det var som, när det var som hetast. Men de verkar inte gå under där. 
under, de kom inte under hundringen liksom. Nej. Och eh, varför jag tar just den, det är för att det är ett väldigt bra exempel. Ja, Daytona då, som också är ett annat, en vit keramisk Daytona. De kostade väl 400-500? Ja, de toppnoteringarna är över 400 på sådana. Ja. Och, eh, nu ligger de kring? Eh, kring 300. Okej, okay. men det är ungefär 30% procent av typ. Ja, och folk, kommer ihåg det här att folk, i alla marknader, och det är extra när man talar med folk som varit med jättelänge och hållit på koll på jobbat i klocksvängen. Mm. I alla börskrascher och lågkonjunktur och sånt. Folk har ju alltid köpt och sålt klockor. För det är liksom det är en produkt som folk vill ha. Mm. Eh, vissa vill ha det. Och eh, det är många som tänker att oj, 400 för en Daytona är på tok för mycket pengar. Tappar en hundratusen. Mm. Och, och nu är det faktiskt rimligt för mig att köpa den här. För det här är jag beredd att betala. Liksom. Mm. Mm. Och så, så, nu ser vi det över brädet på alla möjliga modeller. Att eh, när de har hittat en, när de kommit ner till en viss nivå. Då börjar folk köpa. För ja, nu tycker jag, det är visst. Det har en premium. Ett visst marknadsvärde och så vidare. Men det är mycket bättre än det var för ett år sedan. När marknaden var i mars 2022. När marknaden var som absolut topp, topp, topp. Ja. Någonsin. Att det har gått ner så mycket och kommit till mycket bättre nivåer. Det är nu folk tänker, ja nu är det värt, nu börjar jag köpa igen. Och ja. då börjar saker och ting röra på sig. Hur är det med typ Patek Philippe Nautilus 5711 stål, blåtavla? Strax över miljonen. Och Från de toppade på? 1,7. Ja, så det är nästan en halvering där alltså. Ja, och det, jag sa nog att jag var nog lite mer konservativ i ett tidigare avsnitt. Ja. Men när det rör sig så mycket om hundratusen hit eller dit, det ja. låter helt knappt Nej. att säga så. Men när det rasat så mycket så är det ju en sån jäkla skillnad ändå. Mm-hmm. Och man märker att sådana klockor är mycket svårare för de som äger dem att bli av med. Såklart, för, för det är så mycket, är mycket, mycket ja. Ja, mindre eh, mindre folk och ja men eh, det är kul att se att folk börjar, börjar våga köpa igen liksom. ja. det behövs så ekonomin går runt ja, och, ja exakt och, och, men så kollar man på allting så, som har fjolårets prissättning som är, det rör sig inte alls nej men det är inte så konstigt för det ligger fler klockor, klockor på marknaden Ja, och så är det, utbudet är större. Ja, och när folk faktiskt sänker priset ja. så säljs det. Ja. Och det är det som är skillnaden mellan att... <laughs> Marknaden gör sitt helt enkelt. Ja, att folk faktiskt är villiga att köpa på, på en viss nivå. Ja. För om eh, folk som varit pessimistiska till klockmarknaden skulle den varit riktigt, riktigt dåligt skulle folk inte köpa på någon nivå alls. Vad tror du då om första gångs köpare vill köpa sig en Pepsi nu då? Jag tror... Är det rätt att kliva in? På marknaden så att säga. Pepsi är intressant. Man får fortfarande ge, oavsett om vi ser från så här, till exempel 2017-2018, man får fortfarande ge typ 200 för dem. Ja. Men det är en väldigt svår klocka att få tag i om du ska ställa dig på kö och sa det, mm. om du ens får det. Mm. Och vad toppade de då? Eh, typ. Över 300 för oanvända. Oj, okej. Okay. Ja, det är helt jag, en vän till mig köpte en oanvänd för 300. Oj. <laughs> för eh, lite mer. Ja, det är mycket pengar för en, en Pepsi liksom. <laughs> ja, exakt. Men folk, folk köpte där. Mm. Många köpte på spekulation där. Ja. Och nu, kom, nu tappar de en hundring. 
Och ja. nu börjar folk som faktiskt vill behålla dem och använda dem och ja. köpa dem. Och det är sunt. Mm. För Rolex har höjt alla sina listpriser också. Vad ligger listpris på en Pepsi på i, i dagsläget? Då? Det är väl typ 130-någonting. Okej. Okay. 120-130 vågar jag gissa på. på, ja, på. Okay. Så det är, det är ett stort premium men det är inte dubbla lista som det var ett tag? Exakt. Så det, och de här grejerna ska ju komma med en premium för att de är så svåra att få tag på mm. efterfrågan är väldigt hög. Men premien är ju inte helt jäkla osund. Det känns det inte som att också det börjar bli lite lättare att få tag på klockor och så, äh, återförsäljare också. rent. Om vi, nu, nu blir det ju väldigt Rolex-fokuserat här. Ja, men det är en bra, det det är en bra, ben, det är bra att utgå från Rolex. Ja, ja. För att det är det som faktiskt rör på sig mest. Mm. Eh, ja. Och det är inte så konstigt för att på de här listorna så eh, eftersom allting har varit... Eh, folk har stått på alla listor på allting. Mm. Men nu är det mycket som det inte är premium på. Mm. För en hel del folk har deras ekonomiska situation ändrats också. Ja, det är alltid från elräkningar och, och sånt i Sverige. Till ränteläget. Till ränteläget. För konsumtionen har ju drivits mycket av att folk har haft väldigt mycket pengar över. Ja. Pengar har varit billigt som man säger. Ja. Eh, och plötsligt så blir köerna inte lika långa. Eller rättare sagt, jag tr- tror många ADS, som, ADS för Rolex och sånt märker nu att många hoppar av. Mm. För... Det är inte, ja, kanske guldetonor och sånt där som gick som smör förut kanske inte lika enkla att, att sälja nu. Nej. För förut var allt, var, nej, allt fullbokat. Jag, är, jag vet att det inte ser ut så länge. Folk konsumerar inte på samma sätt nej. just nu. Men då släpper man ju fram de som verkligen vill ha saker också. Så. Ja, nej, men det är bra. Vi får hoppas, eller alltså jag tror att du och jag är också som har vuxit upp så att säga under en tid när de här klockorna inte var något svårt att få tag på. Det har vi ju pratat om förut i podden, men när man kunde köpa en stålsub för 20% off, liksom. tror du att vi kommer hamna där igen? Nej, men det sa jag sist också. Jag tror inte vi kommer hamna där Nej. igen. Efterfrågan är för stark och mm. finns för få objekt i utbudet. Ja. Men och att saker och ting har ett samlavärde och en premium, det är Personligen, jag är helt fin med det. Jag tycker, jag tycker så ska det vara. Mm. Men när premierna är helt sinnessjuka och det spekuleras på tok för mycket. Ja. Eh, och jag har inget problem med att handlare tar betalt marknadsmässigt för, för allt från vinter, så vintersklockor och sådana där saker mm. som inte går att få tag på. Saker som AD inte erbjuder. Men att det ska... Eh, att oanvända klockor ska gå lo- flera gånger om över list. Eh, tre, fyra gånger över list liksom, om det är vanliga stålklockor <laughs> är inte... Eh, rimligt. Nej, jag tycker, inte att nej. Det, jag tycker inte att det är rimligt. Sen ty- tycker jag att en eh, AP-turbion från eh, som är 20 år gammal som bara tillverkades hundra av ska de kosta en miljon kronor? Ja, jag fattar varför de gör det. Mm. De går inte få tag på det är bara handlare som har såna här klockor. Yeah. Eller de som, faktiskt, de som äger dem. Eh, det är sällan AD eller någon pre-owned eller någonting att ta, ta, ta tag i såna här saker. Mm. Eh, det förstår jag. Jag har haft lite svårt för eh, nya klo- helt nya klockor ska säljas med en helt galen premium. För jag tycker att mycket av det inte är värt det. Nej. För, ja. Mm. Ja, intressant det där. Du, du får ju vara vår... Eh... 
utsända reporter på fältet och fortsätta bevaka hur marknaden rör sig. När vinters. vinters eh, måste det, det är väl lite som en indexfond nästan. Har inte det alltid bara tickat på? All, det är alltid bara tickat på. Ja. Och det är kul. Bra vinters objekt är... Eh, är, ganska, är, är ganska säkra köp. Ja. Du går inte, du går i men där har du varit lite bubblare förr i tiden också. Hojerbubblan. Hojerbubblan, ja, absolut. Den är ju närtid. Det är inte så länge sedan, var det 5-6 år sedan? Ja. ja. Det halverade väl, väl på typ en natt liksom. Ja, värre nästan. Ja, shit. Och sen Bubbleback som har jag hört står det som, som var jätteheta på 80-talet va, tror jag. 80-90-tal. Ja, det, det känner jag inte till, men det, jag är inte förvånad över det heller. Där. Ja. Men det är, kul, det är kul med marknadsuppdateringar. Mm. För, köp, för om man samlar på klockor, varför vi ens tar de här marknadsuppdateringarna? För att vi vet att många vill höra på det. Många vill inte höra på det. Mm. Men om du samlar på klockor så är du på något sätt verksam på en marknad. Mm. För att du måste köpa och sälja ja. Ja. på en klockmarknad. Ja. Liksom. Som, som vi gör en hel, en hel del när vi måste få tag på guldhublå och annat. Exakt. <laughs> Precis. Ja, grymt. Ja, men bra. Men du får hålla koll på marknaden framöver då, eftersom eh, du har mer av ett intresse för det än vad jag har kanske, när det, i alla fall när det handlar om de här eh, ny, nya grejerna. Så att säga. Ja, jag tycker det är kul. Jag tycker faktiskt jag, det, jag tycker det är kul. Jag har ja. ett genuint intresse för det. Så jag ja, men, håller, mina, ja, men det märks. Tror jag. håller mina små öron öppna ja. Ja, och men det delar med oss här. Ja. Härligt. Jaha, har vi någonting mer vi behöver ta upp idag innan vi rundar av? Eller? Vad Nej, att vi har spikat att vi kommer att ha ett riktigt uh, fett event i början av maj. Med, med IND Watches som uh, huvudpart. Ja. Som bjuder, kommer bjuda in satan många independent-märken. Yes. Är man intresserad av att vara med kommer vi hålla många platser. Eh, begränsat men många mm. öppna för våra läsare och lyssnare ja. skriv till oss Ecotime Group på, på Instagram. Instagram eller podcast om ni vill vara med på det eventet mm. och eh, så kommer vi sätta er på eh, en lista, på, lista. <laughs> exakt så kommer det en formell inbjudan senare men det kommer vara i början av maj ja eh, ja bara independent parken yes. helt galet det gillar vi ja det är, det är kul. Det var jättekul sist. Så det här ser vi fram emot. Bra. Bra. Och vi kommer fortsätta tjata om det här för det är, det är någonting klart. som folk måste vara ja. med på. Ja, det tycker vi absolut. Vad bra då. Ja, men då rundar vi väl av för idag. Tackar för den här gången och så hörs vi snart igen. Bra. Bra. Tack. Tjing, Hej. Tjing, Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 